0: 行きたい人生を生きる、アツこと、リンの、フェリシテカフェ、雑談編、第17回です。こんにちは、びわこのほとりに暮らす、鳩とむねです。こんにちは、ティーアソロロジャーのリンです。今回も遠隔収録でお送りします。はい。今年の最初のヤギ座新月を過ぎて、今日は半月ということで、また雑談編なんですけど、はい毎回雑談編の収録した後に、そのまま雑談続けてて、いろんなこと喋ってたら、はい、兄さんからよく、<笑>えー、つ子さん、そんな話なんで収録中にしてくれなかったのみたいな話が、うん、いくつもなんかね、毎回あったんですよね、はい。はい。で、それで、そういうネタをちょっと拾い上げとかなきゃって、ちょっと思ったんですけど、うん、収録中に言いたかったのに、うん、言い忘れてたのが、去年の最後のおうち瞑想会。はい、まあ私多分ほぼ毎回おうち瞑想会参加してると思うんですけど、はい、15分間ね、自分の家でリンさんたちと一緒に瞑想してるわけですけど、うん、なんか毎回ね、感覚が違うんですよ。おで、前回の,あの雑談編であの祈りっていう映画の話をしましたけど、はい、何人かの人たちが集まって祈りを捧げてると、はい、その磁場が変わったりとか、なんか、何らかのエネルギーがね、生まれてるみたいな話をしたんですけど、きっとそのおうち瞑想会も祈りではないけど、みんなが同じ時間にあちこちで瞑想してるってことは、それなりになんかエネルギーっていうかなんかね、出てるのかなって思うような、毎回なんか違う感覚を味わうので、で特にね、去年の最後のおうち瞑想会は、一年の最後だっていうことだったのかもしれないんですけどね。すっごいこう感謝の気持ちが湧いてきて、うん、すっごく心穏やかに、なんか今までで一番感動的な瞑想が自分なりにだっていう感覚があったんですよ。はい、で、そしたら、その後に同じおうち瞑想会に参加していた友達から、久しぶりにおうち瞑想会に参加したら、なんか感謝の気持ちがいっぱいの、すごく穏やかな時間を過ごせましたって、私と同じような感想がね、来てたんですよ。だから、はいあ、彼女も私と同じような気持ちで瞑想してたんだなと思って、不思議だなっていうか、まあ、偶然だったのかもしれないんですけど、リンさんは毎回やってて、違い色々感じます私もね、あの、実は、カニザ
1: 満月の時の瞑想はもう、あの、最初そうそう。去年最後のです
0: ね。うんうんうん、最後の
1: 、えー。瞑想会はもう、最初から、なんだろう、こう、感謝の気持ちというか、涙が、別に感傷的なことは何もなかったんですよ、その時はね、うん。なかったんだけど、なんかこう涙が出る
0: ような感じいや、私も泣いた。涙出ました。うん。どうな、なんでかわからないけど。なんか感動してね。ねまあ今ちょっと涙もろいから
1: かもしれない。<笑><笑><笑>あで、ほら、私だけだと、まあ、あの、カニザの意味も知っていて、ね、私、うん、だけだとしたら、まあ、そういう意識でやったから、まあ満月だし、なんかそうだったのかなって。思うんだけど、厚子さんもそうだったし、で、受けてくださった方も同じような感覚があるっていうことは、やっぱりその情報はそんなにね、あの私はお伝えしてないと思うので、皆さんその時その時に、まあ、その月のエッセンスというかエネルギーを受け取っていただいてるのかなって。私もほ
0: ら、神座のことを深く知ってやってるわけでもないから、ただ、はい。その去年の最後は、やっぱりなんか本当自然に、私は退院した後だったっていうのもあって、自然にこう感謝の気持ち、家でこうやって穏やかに過ごせてるって、1年無事に過ごせたっていう感謝の気持ちは、自然に出てきたとは思うんですけど、その時にね、私は個人的な話なんですけど、ふと子供の頃の思い出がよみがえってきて、私、一人っ子でね、親が結構年だったんですよ。特に父がものすごい年を取ってからの子供だったのでその頃私なんかよく父はおじいちゃんに間違えられたりとかしててだから早くに自分が若いうちに両親とも亡くなってしまう可能性が高いと思ってたからそしたら変外孤独になると思ってね、うん、それがすごく怖くてちっちゃい頃夜そのことを考えると寝れない夜があったりとかね。うんうんうんそんんなことがあったんで,すよで、すよそうなったらどうしようって、またその時自分が死ぬことは考えないから、親が死んで一人ぼっちになったらどうしようって、すごく怖がってた自分の記憶が蘇ってきて、でまあ、今も両親とも他界してて、ちゃんと二人見送って、でも全然寂しくないし、瞑想してると、父と母の顔が見えてくるっていうか、なんか共にあるような気がしたんですよ、その去年の最後の,その瞑想中にね。で琵琶湖の向こうにも父と母が見えて、みたいな、なんか目は閉じてるんだけど、そんな映像が見えてきて、そしたら何も怖くないっていうか、うん、すごく幸せな感謝の気持ちで、心穏やかな気持ちで、うん、ああ、こんな平和な気持ちでいられるんだなと思って、で、その時にその子供の頃怖がっていた自分に、そんな何にも怖くないんだよっていうのを教えてあげたいような、気持ちになってっていうなんかまあ、いろんなことを思い出したら、なんか自然になんかね。こうちょっとな涙が出てきたんですけど、そうなんかそういう不思議な。でもとってもいい時間だったんですよ。はい、カニ座はやっぱり自
1: 分のルーツというか、家族あそっか。うんと繋がりやすいかなと。それもまあ満月だったのでで、私なんかその時にすごくまあ、自分。も感動というか、このね、感激した部分もあって、もしかして、次の新月、山羊座の新月の時もの、ね、そう、同じような感覚になるのかなってちょっと思ってたんですよ。う
0: ん。そしたらそしたら、全然
1: <笑>、そういうのは湧いてこなくって、まあ、どっちかっていうと、まあ、これから未来の、どういうふうに社会に貢献できるのかなっていうふうに意識が向かっていったのであ、やっぱりヤギ座の新月だなって納得しました
0: え、私自身はヤギ座の新月のおうち瞑想会の時はああの、ま、はい、今年初めっていうのもあったんですけどまっさらな気持ちで、はい、あえて何も考えずにやろうって思ってたんですよ、うん、もうちょうど天気も良かったので窓からね日差しが入ってきてる中で太陽のエネルギーを受けてでまあちょっと病気のこともあるから私の体の中から悪いものを全部流してもらって、うんうん、でこう循環させてね悪いものは流して太陽のエネルギーは受けてっていうそういう時間にしようと思ってまっさらな気持ちで瞑想したんですけどでも、はい、そしたらその時にあやっぱり私ここに今この場所にいるのは意味があるんだなって思ってこの場所を自分で探してここにやってきて、うん、まあまあ夫と夫見つけてこの家にに暮らすようになってあここで腰を据えて頑張っていきなさいってことなのかなって思ってあ夫の仕事とか私ちゃんと支えていきたいなみたいな,、うん、なんか自然となんかそういう信念の決意のようなものが浮んできてこの家を見つけてここに来たっていうのはすごく意味が自分の理想の家を見つけてここに引っ越してきたのでねあここもちゃんと大切に。守って大切にここで暮らしていって夫を支えて仕事を支えていこうって思ったら15分終わって、うん、で目を開けたらあの目の前に家に柚子の木があるんですけどそこに庭鳥がいてでわーって飛び立っていったんですよはいだ目開けた途端にその庭がわーっていったから素敵素敵ちょっとあここで二人で頑張りなさいってことかなって<笑>ちょっと神殿の経験でそうそうなんかすごく、ね爽やかな、こう、バパーってこう、広がるようなね、うん、明るい感じの、また違う感動なんですよね。そのあの、涙が出るとか言うんじゃなくて、うんうんうんうん、こなんか、うん、未来に向けてみたいな。なんかそれも、満月の時は、どちらかっていうとこう、受け取るそ
1: して感謝するみたいなエネルギーで、で、新月はその未来に向けて、自分がね、出していくエネルギーだから、それも、ちゃんと厚子さんは感じ取って、
0: そっか、やっぱりこれはヤギ座と新月の影響もかなということなんですね。うんうん、まさ知らずにね、あの自分がこれか
1: らどういうまあご主人様を支えるっていうのも一つ。ね、まあ大きい意味では社会貢献につながるかもしれないし、うん、なんかこうし仕事だけじゃないんだけど、まあ、なんか矢木座っていうのは自分の何かこうベースを見つけてそこから積み上げていくっていうイメージがあって、で、それがまあ仕事と関連しているので、何をやっていくのかっていうところでは、やっぱりその答えをもらってますよね。っていうか、もらうというか自分の中から出していってる、厚子さんがね。うん。うんうん湧き出てくるみたいな。うん
0: 。他にね、参加してらっしゃる方がどういうふうに感じてるか、ね、わからないんですけど、はい。もしかしたらみんな、ちょっと似たようなものを感じてる人もいるかもしれないよね、とか思っ
1: て。ええ。だからそういう意味で、あの、おうち瞑想会自体は私はもうずっと、こういうこう、一人の自分と向き合う時間にしてほしいので、こういう画面を通して、はい、いややりましょうみたいなことはやらないと思うんだけど、でもなんか、どっかのタイミングであ、私こういうこと感じてましたとか、出会える場があっても楽しいなとか思ってます。
0: うん、目に見えるとこで一緒にやってないっていうのが逆に。そう、いいの。無、うん、意識のつながりはあるかもしれないですよね。ね。まあ、どっちがいいとか
1: 悪いとかじゃなくって、なんか自分とやっぱり向き合うときは、他の人の気配がない方が、私は入りやすいかなって思うんですよ。う
0: ん。そっか。私たちでは知る由しもないけれど、こ、う、こ、ん、らい見えないところで、でも同じ時間に、そうそう。やってると、実は、お互いに影響を知らないところで及ぼしてるかもしれないですよね。あるいは、そうなんか何かを共有してたりとか。うん、
1: うんうんうんうん。いや、絶対なんかね、やっぱ、あのー、ご縁があって繋がってると思いませんその、その、うん
0: 、その知らない人同士でもね。ね。
1: うんうん、いや
0: ,やっぱ涙を流した人とか、その感動とか、うんうん、この清々しさを、どこかで共有してる人がいるかなと思うと、ね、う,う,、うんうんうん、嬉しいですよね。そうでも、その、はい、回数を重ねることでな何か意味って感じます、うんうん、なんか、凛さんの中で何か変わる、うんうん、変わるっていうと、あれですけど。そうか、
1: なんか私の中ではその始めた当初と、今となんかすごく大きく変わったっていう風な感覚はないんですけど、まあ、淡々とあの、うん、させていただいてるって感じなんですけどただその瞑想が慣れてない方にとったら「え瞑想って何だろう?」とか、まあ、15分そこに向き合うっていうことに関して,関して言うとやっぱり回数を重ねた方があのより楽にその時間を過ごせるようになるのかなって思います。うん
0: でも毎回違うっていうのが楽しいよね、うん、自分の感覚で、ねうんその。星座とか、新月か満月かっていう影響もあるだろうし、その日の天気だとか、うん、体調とか、うん、場所ね、どこにいるかにもよりますよね。うんうんそうそう。だっ
1: てあの、お家の中だけじゃなくって、例えばね、なんか、ビアコンのそばで、瞑想しましたって連絡くださったりとか、ああなんか、大阪の何とかっていうところに、ランニングの途中で、瞑想しましたとかっていうああ、ね、後でね、いただくので、あ、本当にみんなそれぞれ、場所で、それぞれの形でしていただけてるのかなと思うと、私も楽しい。そうね、私たちも、比叡山でやりましたもんね。いいねそう。やっぱり、なんか、ね感覚的に違う場所でや
0: ると楽しいですよね。そう、病院の待合室でもやりましたしね。うん,うん、
1: うん。だ<笑>からね、うん、なんかこういうとこでやらないといけないっていうのは取っ払いたい、私的にはね。うん。どこでも自分にこう静かな時間を取りたいとか、そのざわざわしてても、そういう自分とつながる瞬間的にね、そういうことができるようになると、例えばびっくりするようなことが起きた。起きたり、目の前でね、起きたりとか、そういうことがあったとしても、悪事典とかね、あったとしても、多分。すって自分に戻ることができるような気がします、
0: うん。で、なんか感覚もこう、ちょっと研ぎ澄まされるじゃないけど、昨、うんうん、だ、いろんなことを察知しやすくなるっていうか、なんかね、そう、うん、ちっちゃいシンクロが増えてる気がするんですよ、私、その瞑想の言語って、うんうんうん。なんか、同じキーワードが二回、三回続けざまに出てくるとかね。はい。そういうことが結構ね、瞑想の前後にあるんですよ。それってやっぱり何か影響、気持ちの問題、意識の問題、何なんですかね。ねえ。だからそれはやっぱりこれからね、続けるというか、まああ
1: の、参加しても参加しなくてもいいっていうスタンスなので、強制はもちろんしてないんだけど、なんかこう、回を重ねるごとにね、それぞれが気づいていただいたり、まあ、私たちもね、なんか、あ、もしかしてこういうことなのかな、みたいなことが見え
0: てくるかも。うん毎回の違いを楽しむっていうのが、うんうん、最近ちょっと<笑>、それが面白くなってきた感じですね。でも、リンさんが、だってコロナのあれで、ただ、なんとなく思いついた。そう
1: 、なんか、でも、あつこさんと話をしてて、そんなのがいいんじゃないってなったような気がするの
0: 。そうでしたっけね。うん、でも、やっぱり続けることに意味があると、ねまあうんうん、どういうふうに進化するって言うとおかしいけれど、別に何も起こらなくていいんだけど、でも自分の中で目に見えない気づきとかね、うん、変化は、あるような気がします。これがまたおうち瞑想会だなって楽しみに思えるようになるだけで、全然違いますよね。だって15分でこんなリフレッシュできるんだから
1: 。うん、そうそう。リフレッシュできる時間になってほしいかな。あと、なんかほら、と人と会わないと、人とのつながりがなんとなくこう、薄くなっているような感じがする時もあるじゃないですか。うん。うん。でもなんか、おうち瞑想会で、まあ、2週間に1回は、あ,あの、ね、つながってるんだなって思えることもいいのかなと思ったりして。まあ、私がね、うん、そう
0: 思ってるかも。うん。うん、私自身は今、別になんか、まあ、人とつながろうっていう気持ちがあんまりなくなってるっていう、うん。うんうん。<笑>そうそう、なんか
1: 、多分、つ子さんの場合は、一対一というより、多分、一対、なんだろう、広い世界に発信してる感じがするから、それでいいのかなーなんて思いますけど。そっか、無意識で、どっかと繋がってる気がしてるんだ。うん、そうそうそう,<笑>う。特定の人っていうよりね。
0: <笑>怪しい人になってる<笑>
1: いやいやいや怪しくない怪しくないあのもともと持っているあの敦子さんのこう資質というかそれが開花しているように私は思いますよえでやっぱり1年の始まりなので、うん、これから1年のなんかそうそうどうなるのかなっていう話も前ね少ししてたじゃないですか、うんえー、で私はなんかねあのやっぱり一人一人のチャートうとかっていうのがなかなか言いづらくてあ、まあ、あそれは一般的なの、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうっうそうそうなかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそってうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそるそうそううそうそうそうそうそううそうそうそううそそうそううそお誕生日があるじゃないですか？はい、あのソーラーリターンって言うんですけど、そういう風うにね。あの1年の始まりを見ていくチャートがあるんですね。
0: その人が元も々ともと生まれた。生年月日の生まれた年のチャートと。チャートから、あ
1: の、えっと、そういうソフトがあって、はい、あの、今ね、例えば、えっと、厚子さんの場合だと、まあ、何月何日ってお誕生日があって、えっと、もうね、あの、獅子座さん生まれなので、えっと、そこから言うと、今、何ヶ月経ってる、えっと、?4 ヶ月ぐらい、もう過ぎちゃってるんですけど、うん、だけど、つ子さんの1年っていうふうに見る場合は、8月の獅子座のところからと、今の運勢を見ていくんですね。あは今の私のチャート、うん、新年のチャートと。そう、新年のチャートも見るし、その前、去年の8月、誕生日,誕生日ちょうどは重ならないんですけど、そのチャートってね。まあ、前後に大体なるんですけど、うん、その時に出すチャートがあって、で、それを見るとああ、あの、厚子さんは大体1年こんな感じになるのかなっていうのが分かるんですね。で、それをさっき話
0: してたんですよね。はい、ちょっと。はい簡単な説明をしてもらったんですけども、はい、だからそれほど、はい、その年によって変わっていくわけ、ね、はい。変わっていきますね。そ
1: れ、それがね、あの、やっぱり一番大切なのはその方が生まれた日のチャートが一番大切なんですけど、そこから、まあ、それを踏まえた上で、まあ今年どうなっていくっていうふうに見ていきます。うん、はい。で敦子さんのねだからまあ去年の8月にはなるんですけどそのテーマがねあの面白いことにねアセンダントっていう場所があるんですけどそこがカニ座になってるんですねはいなので先ほどお話ししていたカニ座満月ああ本当だカニ座だねだからこう家族のこととか自分の居場所っていうのが多分まあ今年の8月までの大きなテーマの一つ
0: そっか、今家のこと一生懸命やってる
1: 。ね。うん、で、面白いことに反対側、反対側にある7ナナハウス、パートナーのお部屋なんですけど、そこにもね、惑星がね、集まってきてるんですね。本当だ、今。7と8に星があるんですけど、はい、で、それも、先ほどね、厚子さんがお話をされていたことと、まあ、繋ぎ合わせてみると、なんかね、ご主人様のサポートをしたいっていうふうにおっしゃってたでしょはいあ。あ、それとそ、パートナーの部屋なんだ、これが。そう。で、そのパートナーのお部屋の星座が何かって言ったら、ヤギ座なんですね。あ、矢木座新月だった、ね、そう、うん。で、見ていくと、わ、すごく面白いなって私はワクワクしました。あ、そうか、はい、社会のヤギ座っていうのが、そう、その方が社会的に何を貢献していくのかなっていうふうに考えるお部屋だったとしたら、ヤ、う、ギ、ん、座新月の時に、アツコさんはそんな風に感じて、で、目を開けた瞬間に鳥が広いところに飛ん、バーって飛んでいったわけじゃないですか。えー、それってすごく象徴してるこれからのアツコさんを。えー、すごい。ね、で、あと、まあ、ハチハウスっていうのはスピリチュアルなお部屋っていう風にも見ていくことができるので、まあ、そこにも、ま、大きなね、あの、影響力のある惑星が入っているので、やっぱりこう、見えない世界言えないけど、多分感覚的に分かるっていうところにも、あの意識がね、向かっていくっていうのはチャートに
0: 表れてます。へえ、そうなんですね
1: ,ね。あとね、その、まあ、社会的にじゃあどういうことをやっていくのかなっていう、実際にやっていく場所っていうのはジューハウスなんですけど、そこにもね、あるんですね。強い、強いというか、こう、その方の情熱とか行動力を表す、まあ、火星が入っている。そして、なんか、夢だったりとか、スピリチュアルだったりとか、そういうものを表す海洋性も入っているので、やっぱり、あつこさんがそっちに意識が向かっていくっていうのも分かります。<笑><笑><笑>なんか、そう,そうそうそう。ね、あと、月が大暴れするとか
0: ね。月が大暴れするっていうことなんですか大暴れするとどうなるんだろう。ね<笑>えー、どうなるんでしょうか平、えー、月何感情うん
1: 。感情とかの潜在意識ああ、潜在意識か。うん。なんか潜在意識っていうふうに見たら、大暴れするってなるとね、なんかこう、無意識感にあるものがたくさん出てくる可能性がありますよね。うー
0: ん。え、でもこれは1年っていうのは、だから去年の誕生日から今年の誕生日。今年の誕生日まで。まだ半分以上。そうそう。潜在意識を開発できるってことですね、今。そう。<笑>
1: で、やっぱりそれもね。あの角度えっ、ー、と星同士が持っている角度の影響もあるしね。そういうところから見ていくとあ、本当に面白いね。まあ、まだね。あと8ヶ月あるので楽しみですよね
0: 。そっか、じゃあちょっと頭のどっかに入れて意識します。はい、で、りんさんも自分のことをこうやってうそううん、チェックされてるんですよね。そう。私
1: はね、あの水瓶座生まれなので、もう少ししたら来年のチャートに。私自身の変わるんですけど、あ,あの、チャートを見るときに地平線っていうふうに表しているラインがあるんですけど、そこから下に、あつこさんはどちらかというと地平線より上に星が集まってるんですね。うん、で、私は地平線より下に星が集まってるので、引き続き、やっぱり自分のことを、自分の内面を磨いたりとか、自分のことをする一年になりそうです
0: 。学習期間っていう
1: か、そう。次にこう、ステップアップする。うんうんうん、力を貯めておく一年。何もしなかったら力はたまらないけど、何か自分の、ね、内面を磨くことをすると、まあ、その次に広がっていくみたいな感じです。
0: そうか。やっぱ星読みっていうのはこういうふうに使っていくといいわけですよね。はい、自分の活性化したらいいところとか、うんうんうんうんね、意識したらいいことを
1: 心に留めて。ねえ。私が思うにはもう、あのその時は、うんうん、そうだなと思っても忘れるじゃないですか。はい。で、忘れてもらった方が逆にいいような気がするんですね。うん、そでもきっと無意識のどっかには、そう、残ってる。る。されてるんですよね。うんうん、うん、うん
0: 。だからどっかで、その、うん、そうそう。どっかでスイッチが入る可能性があるもんね。うん
1: 。うん、それをね、なんか、ま、待つというか、ずっと意識して、それをやってても、あんまり開かない気がします。あの、経験上。うんうん、こうなるから、こうなるのかなって、こう思ってるよりも、一旦忘れてもらった方が、なんかスイッチが入って、大きく開くような、そんなイメージがあります。そっか、やっぱ潜在意識ですね。<笑>ねお、あの、厚子さんの大暴れする潜在意識。そっか、じゃあ、今年8月になって、あこうなってたっていうふうに。う<笑>ね、8月になったらもう一回ね、つ子さんの来年を見たいと思います。検証したいですね。そう
0: そう。うんうん。へえーあ、ちょっと今日はじゃあ、いい情報を教えてもらったので、実際私も本当に今変わってる感じがすごくあるから、うん、ちょっと暴走してみます。うん、はい<笑>。引き続きおうち瞑想会もこれから参加した、はいと思ってるのでこれ聞いてらっしゃる方も試しにぜひ、はい、ぜひ参加してみてください。ね、ということで、はいまあの柳座新月まだ次の満月が来るまでギ、はい、座新月の,あのキーワード今年の目標をしっかり立てて今できることを意識して日々過ごしていきたいと思います。はい。私もそうします。はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。